0: Усім привіт! Ви на каналі Політ подкаст від Політ клубу УКУ. Мене звати Юлія Зюбровська, і ви слухаєте спецвипуск подкасту про те, чи піде Путін на Київ. Інформаційний простір України та й не тільки палає новинами про скупчення російських військ на кордоні з нашою державою. Останні декілька тижнів всі тільки й говорять про можливу підготовку Росії до повномасштабної війни з Україною. Про що ми вже згадували в одному з попередніх випусків «Пройди світу». То бути чи не бути російському наступу? Чи піде Путін на Київ? Чого чекати від Кремля? Щоб дати відповіді на ці запитання, ми проаналізували міжнародну медійну повістку, послухали російських воєнних та політичних експертів, а ще поспілкувалися з Михайлом Самусем, українським воєнним експертом, заступником директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Але для початку слід згадати про інформаційний бекграунд. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Серйозно про загрозу російського наступу почали говорити 30 березня. У той день головокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час виступу у парламенті заявив, що Росія стягує до кордону з Україною військові сили та засоби. За даними української розвідки, Росія готує численні провокації. У Міністерстві закордонних справ вже заявили, що нинішня ескалація наймасштабніша за останні роки. Підтримку Україні висловили члени ЄС, представники «Великої сімки», у США ж заявили, що не залишать Україну наодинці. Глава ж МЗС Литви заявив, що його країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства, який дозволить країні стати членом Північно-Атлантичного альянсу. У Кремлі ж звинувачують у всьому Київ. Нібито саме Україна готується до бойових дій. Початок бойових дій – це початок кінця України, заявив на днях заступник керівника адміністрації. Президента Росії Дмитро Козак. Тож ситуація на російсько-українському кордоні привернула увагу всіх. Вона потрапила на перші шпальти західних медіа. То як її трактують там? Журналіст BBC Пітер Лоуренс, посилаючись на аналітиків, стверджує, що якби Москва хотіла піти в наступ, то для початку використала б нових зелених чоловічків, а не регулярну армію. Журналісти ж Washington Post стверджують, що концентрацією військ Росія хоче нагадатися адміністрації Байдена про свою регіональну вагу. Репортер New York Times Ендрю Крамер теж згадує про цю мотивацію, але серед іншого припускає, що таким чином Кремль може прагнути відвернути увагу росіян від погіршення стану здоров'я політв'язня Навального. Загалом західні оглядачі солідарні. Російського наступу нині очікувати не слід. Окей, так бачать і коментують загострення на Заході. Але кому як не російським воєнним та політичним експертам розуміти внутрішню кухню щодо концентрації військ їхньої країни біля українського кордону? Тож ми дослідили і їхні коментарі. Подаватимемо їх мовою оригіналу. Коментарі до слова загалом не такі оптимістичні. Так, Павло Фельгенгауер, російський воєнний оглядач, у подкасті нової газети «Що нового» заявив про включення в гру США як причину підвищення ставок Кремлем. За його словами, тепер мова не лише про можливий наступ на Донбас, ба навіть не про наступ вглиб України, але й про фактичну готовність до Третьої світової війни.
1: Создается мощная наступательная группировка как в Крыму, так и вдоль украинской границы. Но ну, это как бы только начало, потому что после этого последовало американское заявление о том, что Америка будет поддерживать Украину в случае русской агрессии. И тогда, вчера, Министерство обороны официально объявило о полной мобилизации всех вооружённых сил всей Российской Федерации. Опять же, под названием, что это учение, проверка там боевой готовности. Я думаю, речь идёт о где-то полмиллиона солдат одновременно. Было тоже это официальные данные. Приведены в полную боевую готовность стратегические ядерные силы России, РВСН. Они выдвигаются, в, они так, они стоят на базах, так они выдвигаются, это мобильные ракетные комплексы, для возможного ядерного удара по Америке, понятно. Потому что если Америка вмешивается в конфликт России и Украины, то это значит мировая война. Россия сейчас не полностью готова Знаю, nah, вот... Со вчерашнего дня начались передвижения войск, а не передвижения по железным дорогам, концентрация войск на всех возможных фронтах. И на Дальнем Востоке, и на европейской территории. Конечно, из этого не следует, что вот там завтра начнётся мировая война. Но мы к ней готовы. Потому что если будет действительно вмешательство Запада в случае конфликта с Украиной, который становится всё более вероятен, то действительно мы стоим на пороге не просто войны, в а большой операции, глубокой операции, которая э, может продвинуть российский контроль в Украине далеко за пределы Донбасса, до Днепра, возможно, за Днепр, возможно, и Одесса, и Николаев, если там большая десантная операция готовится. Опять же, это опции, которые есть на столе у верховного главнокомандующего президента Путина, потому что он должен принимать политическое решение. Но, как говорится, инструменты в ящике у него лежат уже готовые. Военные инструменты вплоть до э, возможного мирового конфликта.
0: Спецкор «Медузи» Андрій Перцев і соціолог, а за сумісництвом політичний оглядач Константин Газе у подкасті «Медузи. Що трапилося?» посперечалися чи чекати повномасштабної війни з Україною. Адже є аргументи як «за», так і «проти».
2: По слухам, в конце прошлой недели у Кириенко, у первого замглавы администрации президента, было совещание по ЛНР-ДНР. Социология внутри ЛНР-ДНР не очень хорошая, потому что люди дошли до некоторого предела терпения той странной ситуации, в которой они оказались. Они говорят: деньги русские, русские, рубли, законы русские, русские, да, включая ПДД, например. Документы русские, русские у всех. Цены как в Москве, если не больше. А почему мы не Россия? И да, вот вот причём даже мы граждане, граждане, да, граждане, но мы почему-то не Россия. Кроме проблем внутри двух этих самопровозглашённых территориальных образований, есть проблема, с которой мы начали Путин должен показывать, что он то, что называется в Соединённых Штатах, там это социологи называют «strong leader», да, «сильный лидер». Папа. Папа, папа. что он всё ещё папа. Ну, все еще папа. Да. И это аргумент, то есть ситуация внутри республик – аргумент за, политическая ситуация Путина – я считаю, что это аргумент за. Дальше твой контраргумент – экономически это ухудшит положение России, это ухудшит положение российских граждан, и поэтому никаких политических бонусов от войны получить не удастся.
0: Хаз також звернув увагу на один цікавий аспект, чистку серед лав терористів так званих ЛДНР, яка відбувалася останніми роками та інші можливі прояви підготовки регіону до інтеграції з Росією.
2: Смотри, один великий сточник в кавичках сказав мені на этой неділі одну дуже цікаву річ. Він сказав: "Смотри, приєднати к России регион, который воевал и отстоял свою независимость с оружием в руках, то есть сепаратистов, мы не можем. Но присоединить к России регион, который обратился за помощью и был спасен от геноцида и украинской армии, русской армией, мы можем и должны ситуация, насколько я её понимаю, выглядит так. Есть небольшое количество относительно боеспособных войск, которые как бы ЛНР, ДНР, которые находятся на линии соприкосновения, а дальше всё то, что когда-то было большой партизанской армией, которую называли сепар, сепары, да. Вот этих сепаров больше нет. Да, То есть там...
3: Кого взорвали в лифте, эвакуировали,
2: кто ушёл в философию буддизм, там такие тоже есть, кто-то вернулся в Россию и так далее, и так далее. В этом смысле ситуация изменилась в пользу Кремля. По сути, с точки зрения как бы абсорбции двух этих регионов в Российскую Федерацию, никаких проблем уже нет. Да, то есть, вся инфраструктура, которая там есть, она либо за сутки меняет вывески, и, значит, вместо появляется там Почта России или Российские железные дороги, или ещё что-то. Никаких проблем нет с административной инфраструктурой. Пушилин завтра становится губернатором
0: то чи буде повномасштабна війна? За словами оглядачів, все залежит від решения Кремля.
2: Если это произойдет, это произойдет, потому что это нужно Путину,
0: только, а не России.
2: Только ему, да. Если это произойдет, это приведет к тому, что с одной стороны можно будет снова сделать вид, что российская политика гомогенизирована вокруг президента, но с другой стороны это приведет к тому, что и та часть системы, которая это не нравится, которая это нанесет убытки, и те граждане, которые пострадают, а пострадают все перейдуть в какое то нове состояние.
0: Кандидат політичних наук, дослідник воєнної політики Павло Лузін в іншому епізоді подкасту «Що трапилося» висловлює протилежний погляд на ситуацію. Він переконаний, що повномасштабної війни зараз не слід чекати.
4: Я все-таки не думаю, что до столкновения в ближайшее время дойдет. Я тоже здесь не сторонник апокалиптического видения. Я не сторонник кричать «тревога, караул, все пропало». Нет, такого не происходит сейчас. Почему? Потому что Россия перемещает технику нарочито демонстративным образом. Если мы вспомним февраль 2014 года, когда готовилась аннексия Крыма, то Россия перебросила силы очень скрытным образом, и никто особо не успел глазом моргнуть. То же самое было июль-август 2014 года, когда вот Миловайский котел был сформирован, так скажем. То же самое было в феврале 2015 года. Да, там были бурятские танкисты, но их зафиксировали, когда они уже были там, в зоне конфликта, а не когда они перебрасывались в эту зону Поэтому то, что сейчас Россия нарочито демонстративно ведет политику силового давления, говорит о том, что на самом деле Россия не планирует устраивать марш на Мариуполь, пробивать наземный коридор в Крым, марш на Одессу или марш на Киев. Нет, такого не будет. Россия пытается просто давить на Украину, чтобы она выполнила Минские соглашения на тех условиях, на которых настаивает Россия. А также, чтобы европейцы, да, там, в первую очередь Германия и Франция, испугавшись новой эскалации, сделали то же самое. Надавили на Украину, чтобы она выполнила Минские соглашения на российских условиях. То есть вначале приняла закон, провела выборы на Донбассе, а только потом получила контроль над границей. Поэтому сейчас это просто такая игра, силовое давление. Что касается перспективы, будет ли когда-то обострение до полноценного столкновения двух армий, мы не знаем. Зависит от многих факторов политических, экономических, как внутри России, так и внутри самой Украины, общего международного контекста, что будет делать Запад, что будет делать Ближний Восток, там Турция, не знаю, Египет, Иран, что будут делать китайцы. Политика ⁇ это искусство возможного.
0: чого чекати від Кремля? Глянули на ситуацію з української перспективи. Для цього поспілкувалися з Михайлом Самусем, українським воєнним експертом, заступником директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайле, доброго дня. Скупчення російських військових на кордоні з Україною. На що це скидається більше? підготовка до наступу чи намагання підігріти ситуацію задля політичного зиску.
3: Насправді це скупчення спостерігається з 16-17 років, коли Росія створила а, три нових армії довкола України. Це першу танкову армію зі штабом а, біля Москви, 20 армію зі штабом Воронежі і 8 армію зі штабом Новочеркаську яка, власне, керує окупаційним контингентом на Донбасі, тобто у складі першого, другого органівського корпусів лугансько донецького Тобто це угруповання, яке зараз ми бачимо, воно насправді стоїть біля наших кордонів з 2016 року, і це угруповання постійно загрожує нам широкомасштабним наступом. Тобто це не оборонні угруповання, це виключно вступальні угруповання, які готові Будь-якої миті насправді починати наступ, те, що відбувається зараз, я все ж таки розціню більше як е, демонстративні психологічні інформаційно-психологічні операції, які спрямовані на, е, перш за все, я думаю, що Путіну зараз треба викликати на зв'язок Байдена нову адміністрацію, тому що з, з паном Путіним зараз. Ніхто не хоче спілкуватися з новою адміністрацією, і його дуже образила фраза Байдена стосовно вбивці. Тому я думаю, що це перше завдання. Друге завдання це мобілізувати свій електорат напередодні виборів до Державної думи, які відбудуться у вересні. І тому зараз треба продемонструвати силу, продемонструвати те, що Путін готовий до продовження агресивних таких сильних дій і що Путін є сильним лідером. Звісно, ще одним завданням є тиск на Україну та європейських партнерів, в тому числі і з точки зору зниження санкційного тиску, посилення тиску на Україну в рамках Мінського процесу і, можливо, допуску з точки зору будівництва, завершення будівництва «Крінічного потоку-2». Тобто тут таке комплексне завдання. Тобто я вважаю, що військам завдання підготуватися до наступу було. І те, що ми зараз е- спостерігаємо, це реальна підготовка до війни. Але е- насправді у Путіна немає зараз ні причин, ні підстав реально починати широку масштабну війну, оскільки це принесе лише негатив і е- негативні наслідки для самого Путіна. Йому зараз немає сенсу отримувати нові санкції, десятки тисяч гробів, які поїдуть до Росії, і взагалі визнання його неадекватною особою.
0: Як найкраще реагувати на такий розвиток ситуації в Україні?
3: Я думаю, зараз стратегія, яку обрала Україна, є досить ефективною. Це формування широкої консолідованої підтримки з боку наших партнерів. Це і робота в рамках НАТО, тобто вже оголошено, що буде зібрано термінове засідання Комісії України-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Це дуже ефективний крок. І я думаю, що якраз розмови про те, що Україні можуть на найближчому саміті надати ПДЧ, або поставити це, таке, поставити це питання на порядок денний це вже буде а, сигналом Путіну.
0: Якщо мова таки про можливий наступ, які воєнні цілі можуть переслідувати росіяни?
3: Це в основному іде мова про проведення широкомасштабної операції з охопленням всіх сфер або доменів, як кажуть англійською мовою? Тобто, перш за все, це а, інформаційна сфера радіоелектронна. Фаза а, після цього ракетна, фаза авіаційна і, і після того лише наземна. Тобто коли ми кажемо про рух танків чи бронетехніки, насправді це лише аж четверта чи п'ята фаза операції. І тому я, наприклад, не вірю в те, що робить зараз Путін, оскільки якщо б він планував війну реально, то він би це робив приховано. І насправді спочатку він провів е, інформаційну, радіелектронну е, фазу, задіяв сили спеціальних операцій, провів ракетну фазу. Лише після ракетної фази буде застосовуватися авіація для, для е, отримання панування в повітрі і руйнації українського протиповітряної оборони. І лише після того буде наземна фаза. Е, е, якщо говорити про військові цілі, то е, все ж таки, якщо ми говоримо про широкомасштабну е, операцію, це, звісно, Повна руйнація Збройних сил України, повна руйнація української держави і максимальне її розчленування на кілька територій, які потім Росія буде по-різному використовувати. Якісь повністю, можливо, анексувати, якісь тримати в зруйнованому стані, а якісь, можливо, і використовувати для тиску і шантажу західних партнерів.
0: У разі наступу. Чи готові Збройні сили України дати відсіч? Наскільки потужним може бути спротив,
3: звісно, що збройні сили України радикально відрізняються від тих збройних сил, які були в 2014 році, було нарощено по всім по всім напрямкам можливості спроможності, особливо що стосується сухопутних сил, що стосується зв'язку високоточної зброї сил розвідки, які є проблеми. Проблема є в тому, що коли я говорив про ті фази. За якими будуть діяти росіяни, то у нас відсутня зараз протиракетна оборона. Далі. Важливим є розвиток військово-морських сил України, надання їм ракетних спроможностей. Перший крок вже зроблено поставлено на озброєння перший дивізіон крилатих ракет Нептун, але треба створювати і морський варіант ракети Нептун, і Авіаційне для того, щоб створити умови, коли в будь-якій точці Чорного моря російські кораблі не зможуть почувати себе вільно і не зможуть проводити ні морські десантні операції, а, і не зможуть проводити а, заходи з блокування з моря українського узбережжя.
0: У 2014 році під час анексії Криму та початку війни на Донбасі загалом міжнародна реакція не виходила за рамки висловлення стурбованості та накладання економічних санкцій на Російську Федерацію. У разі ще більшої ескалації, як цього разу, може відреагувати світова спільнота.
3: Я можу сказати, що, звісно, вой за нас ніхто поки що не буде, тобто у нас немає воєнних союзників в класичному розумінні, коли у нас є взаємні зобов'язання воювати один за одного. У нас є партнери, у нас є стратегічні партнери, у нас є близькі партнери Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Польща, країни Балтії. Румунія, які е, можуть надавати нам дипломатичну допомогу, можуть надавати нам військово-технічну допомогу, тобто поставляти летальну-нелетальну зброю. Поки що розраховувати на те, що за нас будуть воювати, я би не став. тому. Я і наголошую на те, що всі ці зміни, про які я казав, тобто всі ці нарощування протиракетної оборони, військовоморських сил.
0: А як же заяви США, що не залишать Україну наодинці?
3: Я думаю, що мова йде про о, дипломатичну допомогу і введення нових санкцій проти Росії. Насправді проблема Сполучених Штатів, проблема інших країн НАТО в тому, що вони, це таке парадоксаль, парадоксальна, ситуація для нашого розуміння, але тут е, якраз НАТО є завадою для того, щоб надати нам допомогу на двосторонньому рівні, оскільки в рамках НАТО всі ці країни, про які я казав, які є нашими близькими партнерами, е, вони зобов'язані дотримуватися статті 5. Стаття 5 е, зобов'язує всі члени НАТО воювати за ту країну, яка є е, під нападом іншої країни. Е, е, якщо уявити собі, що Польща, наприклад, Починає воювати за Україну, і Росія наносить удари по Польщі, це означає, що все НАТО має вступати у війну і захищати Польщу. Я думаю, що проти такого сценарію відразу виступають Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Іспанія тобто країни, для яких Росія не несе, як вони кажуть, прямої воєнної загрози, і вони не хотіли б вступати в пряму конфронтацію з Росією.
0: Тож, чи чекати російського наступу? Тепер можемо і підсумувати. як бачимо, більшість експертів схиляються до думки, що концентрація російських військ на кордоні з Україною радше про політичні ігри. Яка ж їх мотивація? Тиск на Київ, загравання з адміністрацією Байдена, шантаж задля добудови Північного потоку-2 чи банальне відвертання уваги від внутрішніх проблем? Це вже інше питання. Однак слід не виключати й ймовірності реальної атаки росіян хто зна, що вирішать у Кремлі. Україні ж слід використати цю ситуацію як нагадування в потребі модернізації армії, руху до членства в НАТО та налагодження інших військових партнерств. Над випуском працювали журналісти Данило Карпа, Юлія Зюбровська, звукорежисер Дмитро Копельців, дизайн обкладинки Анастасія Городечна. Отож, хіп колм, та слухайте наші подкасти. Ну і, звісно, не забудьте підписатися на соцмережі політклубу УКУ та поширити цей випуск серед знайомих, які цікавилися ситуацією на російсько-українському кордоні. Почуємось!